0: Всем привет, с вами Геф, и это свежий выпуск Майкро Ну что, друзья, как ваши дела, как настроение, как лето проходит? Очень интересно. Я вот, как видите, нашел новое увлечение, новое хобби. Продолжаю записывать эти подкасты довольно регулярно. И очень радуюсь обратной связи, тому, что она вообще есть, что вы комментируете, что вы задаете интересные темы для обсуждений. Уже есть, мне кажется парочка хороших тем, которые я прорабатываю и в котором собираюсь снять какие-то отдельные выпуски и опубликовать их в ближайшее время. А пока вот продолжаю искать вдохновение и находить какие-то темы, на которые мне есть что сказать. Перед этим хотел рассказать, что думаю о том, как дальше развивать все вот это хобби, которое мне безумно нравится, и есть желание, знаете, делать какой-то еженедельный, может быть, выпуск с обсуждением ключевых новостей недели в формате стрима, может быть, в формате ролика, и куда-то это публиковать. Вот, в любом случае, хочется делать еще больше контента, больше интересного контента, надеюсь, что вам все это нравится. И прежде чем я перейду к основной теме выпуска, хотел просто поделиться тем, чем, что сейчас смотрю, во что играю, во-первых оставил себе Джаггет три 3 и собираюсь скоро в него конусы, наслышат друзей все в восторге, поэтому обязательно нужно оценить самостоятельно и пытаюсь смотреть вот, видимо, к третий сезон все-таки заставил себя и досмотрел второй оказалось, что конец второго сезона гораздо лучше, чем там, предыдущие серии то есть последние две они весьма хороший, Я рад, что их посмотрел. И вот пока пытаюсь смотреть третью, уже первый серию посмотрел. Пока что она... Эм, первая серия по крайней мере, понравилась, и пока я не понимаю, почему. Ну, то есть, после второго сезона, первая серия, третьего сезона, не кажется какими-то провалами или ощущение, что стало хуже пока. Но в любом случае смотрю дальше, поделюсь в ближайшее время. Пока я хотел с вами, на самом деле, обсудить такую большую историю, которая уже тянется много месяцев, как... Попытка Microsoft купить Activision. Как вы знаете, там уже дело подходит к кульминации. Недавно была большая история с победой Activision Blizzard и Microsoft, потому что FTC получила отворот-поворот. Судья вынес решение о том, что не нашел, не нашла антиконкурентной борьбы в этом всем, что Microsoft и Activision не получит какое-то особое преимущество, и тем более не получит его в консольном сегменте, которые посчитали, не бол- э, посчитали небольшим, что, на самом деле, правда, а, и ну, по сравнению с мобильным и с ПК-сегментами. И что вообще у Nintendo и Sony гораздо больше эксклюзивов, то есть чья бы корова мычала. А, FTC уже объявили, что они будут подавать апелляцию, что они будут бороться до конца, но Microsoft тем временем продлили mm-hmm. а, сроки, а, в течение, продлили срок, в течение которого Могут заключить сделку с Activision там Договорились о новых отступных и так далее И пытаются теперь договориться с британским регулятором Что интересно Интересно, что Sony, несмотря на всю свою воинственность там, и попытки эту сделку остановить, при этом после, ну, по сути, проигрыша пошли и <laughs> подписались с Microsoft соглашение о том, что Call of Duty будет 10 лет еще выходить на а, платформах на консоли Sony, что, <laughs> конечно, очень смешно. Но забавно то, что Sony теперь подписали это соглашение не на самых выгодных условиях, потому что Microsoft вообще предлагали все тайтла Activision обязательно выпускать на консолях Sony. Вот Sony от этого отказывались, и в итоге получили менее интересную сделку. Но, тем не менее, на сделку пошли. Понимают ценность Call of Duty и необходимость этой игры на своей платформе. Ну, то есть, бизнес есть бизнес, ничего личного. Что бы они там до этого не говорили, конечно, от Call of Duty никто не откажется. А второй интересный момент, вы наверняка об этом слышали, во время разбирательств Microsoft говорили о том, что попытки Activision Blizzard выпускать Call of Duty исключительно на платформе Battle.net обернулись оглушительным провалом, что э, я с платформы Steam, которая за годы отсутствия Call of Duty на ней выросла в два раза до 132 миллионов активных пользователей на 2021 год, ну, Call of Duty на на платформе Battle.net была ну, по сути flat, то есть аудитория не росла. И недавно, вот буквально сегодня, Blizzard объявила, что Overwatch 2 появится в Steam И что новые игры компании и какие-то из уже запущенных тоже могут появиться на платформе GameUall уже заявил, что это здорово, что для игроков это большой плюс Но ну, это действительно так, потому что ну, Steam понятно самый популярный лаунчер в мире Все им пользуются, очень хороший, удобный магазин И для игроков это действительно круто и ну, тут, наверное, мысль простая, что явно uh, Valve и Activision Blizzard договорились о каких-то интересных условиях. Я очень сомневаюсь, что Activision Blizzard со своей Call of Duty согласились бы на 30% revenue share. Там наверняка более интересные условия, которые Valve обычно предлагает всем большим паблишерам. Ну и, возможно, какой то деплантная промо, потому что это большой франчайз я сейчас говорю про Call of Duty, но это его ну, Overwatch, понятно, большой большая история и Diablo, и наверняка Valve захочет это подсветить, потому что ей самой это тоже интересно будет. А, далее из любопытного Blizzard поделилась а, результатами продаж, и судя по всему, Diablo 4 это огромный хит, как вы уже наверняка знаете, там больше 10 миллионов человек в нее поиграло, а, миллионы онлайна, и продажи до сих пор очень хорошие, но из интересного... Компания явно посмотрела на то, как а, выглядит прогрессия игроков, как быстро они выгребают контент. И я так полагаю, испугавшись того, что м, они не будут успевать производить достаточное количество контента наперед, а, они решили ослабить прогрессию. Простым способом. Просто ослабив ряд классов. И это, конечно же, вызвало шквал негатива игроков. Игроки недовольны тем, что игра, которая была там, веселой, фановой, теперь станет такой более гриндовой, более сложной, более хардкорной, и, ну, при этом непонятно почему. И ну, посмотрим, как Blizzard будет решать эту проблему, но, знаете, тут классическая ситуация, когда людям дали конфету, а потом решили ее забрать, и это всегда вызывает негатив. То есть, если бы Blizzard изначально а, релизовали игру с понерфленными классами, а, и потом уже, а, наоборот, чуть-чуть... А, баффали или вообще не меняли, я бы такого такого фидбэка бы не возникло. Вот, и здесь, конечно, вопрос к тому, как это все балансировать, эта штука далеко не самая, конечно, простая. Но, на самом деле, я хотел поговорить не обо всех этих новостях, хотя они мне тоже очень там, интересны. Я хотел затронуть такую тему, как будущее Activision Blizzard в составе Microsoft, вообще вот этой новой структуры, потому что ну, Activision Blizzard, безусловно, гигантская компания. Ну, вот, для примера, они опубликовали квартальный отчеты, и только выручка Blizzard за квартал превысила миллиард долларов, а общая там их выручка 2,2 миллиарда долларов. Ну, то есть, это огромный актив, это большое количество игроков, это много денег, 90 миллионов игроков только в Call of Duty играют. И Microsoft, по сути, ну, игровое направление Microsoft вступает вступит если все получится в новую эру, с точки зрения просто своей значимости, размера, выручки и прочих, прочих показателей. И, знаете, мне стало интересно пофантазировать. Вот в новом статусе кто мог бы привести Microsoft, Xbox Gaming, не знаю, как правильно сейчас это назвать, в новое светлое будущее. Это просто, знаете, такое веселое упражнение размышлять о том, какая команда могла бы сделать... Игровое направление Xbox супер успешно. И подумал я об этом не только в контексте новостей по слиянию, но и в контексте того, что Ларри Гриб, люблю вот так его произносить фамилию, объявил о том, что это тот самый Мейджор Нелсон, что он спустя 20 лет покидает Xbox. Из-за этого даже подкаст Xbox, который он вел уже много лет, ставит на паузу, они будет его как-то переделывать. Он покидает компанию, явно какие-то там еще планируются перестановки. И мне стало интересно поразмышлять, а как, как, какая звездная команда, какой супер состав мог бы сделать из Xbox знаю, номер 2 на консоль рынке или вообще номер один потенциально. И мысли у меня следующие. Во-первых, несмотря на весь свой, скажем так, дьявольский имидж деспота, э, не знаю, нахала, харасера не знаю, что еще можно сказать про бобби-котика, э, человек явно умеет делать бизнес и умеет делать это хорошо. Э, Activision его детище, собственно, и посмотрите, что, что он сделал. Activision никогда не была номер один на рынке, но путем, во-первых, нахождения, Талантов, и их пестовывания, да, и э, создания супер успешных франчайзов, которые способны из года в год показывать высокие продажи и выдавать качественные продукты. Что бы вы там ни говорили, что вот эта Call of Duty мне не понравилось, та там была слабая, еще что-то, безусловно. Но, тем не менее, постоянство у Call of Duty присутствует. Какие-то части могут быть лучше, какие-то хуже, некоторые успешнее, некоторые там чуть хуже продаются, но некую планку качества Activision и ее внутренняя студии выдерживают и ну, об этом много кто говорил даже Джим Райан сказал, что да, умение Call of Duty, точнее Activision, ежегодно выдавать Call of Duty там, мирового качества с такими продажами это что-то из ряда вон выходящее, потому что ну, вот есть а, спортивные симуляторы, FIFA, да, например, которые каждый год показывают супер цифры но это спортивный симулятор, там а, все-таки количество изменений меньше, оно в основном относится к балансу там маркетинговые изменения, какие-то изменения в режимах, но ну, все правильно говорят о том, что это в основе своей одна и та же игра. В случае с Call of Duty, безусловно, у тебя формула не меняется, как и в случае с Far Cry, например, некоторыми частями Assassin's Creed. Но контентно а, это большая новая игра, и поэтому она делается не, не год, как FIFA, да, например, FIFA, а 2-3 года. И поэтому Call of Duty делает сразу 2 или 3 студии параллельно. Так вот, Боби Котик, на мой взгляд, мог бы... Мог бы, как бизнесмен, как человек, который, ну, там, как предприниматель, э, дать, дать хорошую, такую, хороший драйв, хороший запал Xbox Gaming, и может быть проводить даже более дерзкие поглощения, э, принимать более там, дерзкие решения. И точно я думаю, что он вместе с хорошим управленцем мог бы э, наладить дела с продакшем, потому что у Xbox как раз есть э, трудности с тем, чтобы выдавать качественные эксклюзивы и не только ежегодно. У Sony, как вы видите, тоже эта проблема Решилась постепенно Сейчас каждый год у них выходит что-то интересное То тебе Ghost of Tsushima То Horizon Вот тебе God of War переделанный Spider-Man И у них, ну может быть у них, конечно, был супер успешный Период Отрезком лет в 5, Но, тем не менее, сейчас Sony в хорошей форме Она держит вот этот пайплайн, У них все хорошо с продажами. И мне кажется, Bobby Котик мог бы На это тоже повлиять Теперь, если говорить про Вот, собственно, продакшн. Кто мог бы стать, давайте назовем так, главным продюсером Xbox Gaming? Тут, конечно, хочется посоветовать Рода Фергюсона. Это человек, который многим многим уже известен. Он был и в книге Джейсона Шрайера, где он рассказывал про... Сложности разработки Bioshock Infinite, и он сейчас главный продюсер, по сути, Diablo. И мне кажется, что он очень позитивно повлиял на развитие серии, и на то, какой Diablo 4 получилось, и на и Морта тоже повлиял. И на ну, общий человек, который общепризнанно обладает э, хорошим статусом в игровой индустрии, его уважают, его любят, и все говорят о том, что он хороший продюсер. Далее, на роль, э, скажем так, я бы наверное назвал Chief Product Officer по-английски, ну, то есть это человек, который главный по продуктовому портфолио, скажем так, по видению того, какие игры выпускать, в какие ниши там прыгать и так далее, работать со студиями игровыми. Здесь я бы, конечно, номинировал его Святейшество Тода Говарда, тоже человек глыба, который просто показал, что вот этими вот руками своими двумя красивыми может делать. Величайшие игры, самые продаваемые в истории, там тот же Скайрик, давайте вспомним. Но помимо этого, тот из, из раза ну, он показывает, что он любит до сих пор играть. Человек, у которого до сих пор есть драйв, трепет отношение к королевым играм, и не только. Он любит это медиа, он до сих пор играет много, судя по всему, и он, ему точно не все равно. Да, вы сейчас вспомните Fallout 76, что вот как же так, вот они ее запороли и так далее на старте. Но, во-первых, тот Говард не был режиссером, там, лидом этой игры. Во-вторых, он понимает, что это явно направление заданное Zenimax, потому что после провала Dishonored 2 и Prey, а напомню, что финансово это все-таки провалы, несмотря на то, что критики, и мы с вами очень любим эти игры, финансовые они оказались провалом. Я уверен, что это было насаждением со стороны Zenimax, давайте делать больше игры сервисов Отсюда, собственно, Redfall, между прочим, который явно в этой игре прослеживается дилемма вот все, все-таки, что я такое, да, я сюжетная игра или я игра-сервис с мультиплеером. И в итоге это получается немножко не то и не другое. С одной стороны, сюжета достаточно, но он не, не, не до конца отполирован, не настолько он сделан трепетно, как в том же Dishonored. И с другой стороны, это не, не, не классическая мультиплеерная там, игра вроде Left 4 d где нормальный там, кооператив, и на этом сделан какой-нибудь фокус. То есть это в итоге что-то между. Явно разработчики сами не до конца понимали, что же они в итоге делают. Но отвлекся немножко от темы. Мне кажется, тот Говард, он как человек, во-первых, который умеет делать э, игры, он занимался, собственно, продюсированием, продакшем много-много лет, но при этом еще и человек, который любит самые разные игры, трепетно к ним относится и до сих пор, э, как, мне кажется, с любовью их делает, он мог бы, и как человек, который уважает в индустрии и любит, он, мне кажется, мог бы стать хорошим таким мостиком между э, топ-менеджментом, бобикотиком тем самым, да, и э, командами разных студий и помогать им делать лучшие игры как, в своей истории. Что касается Фила Спенсера, э, мне кажется, что он абсолютно точно должен остаться в Xbox, в моей вот этой команде мечты. <смех> Напомню, что я сейчас фантазирую. Потому что Фил Спенсер на самом деле, э, как мне кажется, человек душевный, э, и который, несмотря на ряд неудач и провалов, там, которые были в Xbox, э, всегда... Топил за правильные вещи. Он предельно адекватный, и мне кажется, что он э, позитивно влияет на на моральный дух команды. Поэтому его точно нужно ставить как одним из главных people менеджеров, который будет всех драйвить, заправлять, там, поддерживать и так далее. Вот вопрос: в какой роли, как ее назвать, но мне кажется, Фил Спенсер тоже должен остаться, безусловно, в топ-менеджменте. Он позитивно будет влиять на развитие Xbox. Просто вот, э, не знаю, может быть, в силу вот своей вот этой. Э, в самом человеколюбие или дело в эмпатии, но вот немножко вот не хватает баланса жесткой жё- руки. Вот. Не диспатичной руки, обращу внимание, не какой-то там душащий руки, да, но, тем не менее, более э, строгой, где более, более строго следят за дедлайнами и, может быть, дают где-то фидбэк, которого не все хотят слышать. Так, кого же еще не хватает в этой команде мечты? Мне кажется, что в руководство также можно было бы поместить Джошуа Сойера. Я думал о том, что мне бы хотелось видеть в топ-менеджменте Microsoft кого-то из творческой среды, кто еще не успел, скажем так, испортиться от общения с, с большими шишками, и не преисполнился чувство собственной важности, но при этом, как мне кажется, мог бы позитивно повлиять на, на управленческие решения, на работу там, ту же самую с разработчиками, на креативное видение. И, ну, На самом деле, я, и когда я, я номинировал сейчас Джошуа Сойера, мне, мне хотелось в целом кого-то из Obsidian номинировать, потому что это та студия, которая, как мне кажется, в силу ряда причин, вот вроде как всегда знала, вот что можно сделать, чтобы это было круто, да, но так как это была независимая студия, они всегда выживали, работали на разных контрактах, на аутсорсе, еще чем-то, И редко удавалось э, дать волю своему креативному видению, и у них часто не хватало просто ресурсов, ну, где-то, может быть, даже таланта, чтобы воплотить это видение на полную. Вот вспомним, например... Их э, ролевую игру, которая, тем не менее, была супер необычной, многим запомнилась Альфа-протокол. Да? Тот же Pentiment, который Джошуа Сойер сделал, э, и который снискал там, э, популярность. Fallout New Vegas один из лучших Fallout. для меня может быть даже лучше. И это все делалось участием Джошуа. Вот я хотел сначала номинировать Фер, Фергаса Урхарта, который основатель Obsidian. Но мне кажется, что вот Джошуа вот. Чуть больше запала этого осталось, и мне тоже кажется, что он мог позитивно вот. повлиять. Обратите внимание, что я не предлагаю людей совсем снаружи, то есть я не говорю, давайте Джим Райана посадим, там, Кадзиму еще кого-то. Нет, я обсуждаю именно э, такие перестановки внутри этой новоявленной структуры, э, где Activision Blizzard будет частью Microsoft. Э, по крайней мере, вот, фантазирую таким образом. Э, мне интересно, что вы думаете насчет моих фантазий. Может быть, у вас есть свои идеи о том, как могло бы измениться руководство Xbox Gaming с появлением новой крови. Делитесь в комментариях, как всегда, буду рад вашим мнением. Подписывайтесь на подкаст, подумайте о том, чтобы поддержать его на бусте и Патреоне. Напомню, что все э, подписчики получают подкасты сильно раньше. Этот выпуск, например, э, скорее всего, дня через 4, может быть, даже через пять появится только в открытом доступе. И я точно буду делать эксклюзивный контент для подписчиков. Уже думаю, какой. Но спойлерду сейчас... Uh, я подумал о том, чтобы стримить игры например, тот же самый Jogged Italian 3 Fallout 4, еще что-то uh, Общаться с подписчиками, отвечать там, на вопросы, может быть И делать uh, это только для подписчиков Во-первых, это будет лампово, нас будет мало uh, Я не буду думать о том, как бы там развлекать людей Которые сейчас сидят онлайн там, Обязательно я просто буду там играть, что-то рассказывать, комментировать uh, И самое главное, я хочу играть в игры по-многому те, которые вы а, советуете, называете. Например, у меня в Телеграме был пост про а, так называемые hidden gems, да, игры, которые м- остались без внимания большой аудитории, в которой вы когда-то играли, но при этом кто-то из ваших знакомых вообще о, не, о об этих играх никогда не слышал. Вот хочу игры, которые вы советовали, там тот же Freedom, Freedom, Freedom Force или Freedom Fighters, Freedom Force, по попробовать и там, другие игры в прямом эфире, может быть не в прямом эфире, может быть и записи. Надеюсь, что вам это понравится. Anyway, уже выпуск затянулся, опять за 20 минут вылез, хотя не хотел, хочу в 15 минут укладываться. Большое спасибо, что слушаете, правда, мне очень приятно, я прям получаю невероятный кайф от этого проекта. С вами был Гев, пока-пока.